0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach. Spezial an dem Abstimmungssonntag vom 18. Juni 2023. Name von Markus Somm und Spezialgast Jürg Grossen, Präsident der GLP aus dem Berner Oberland. Herzlich willkommen, Jörg. Super, dass du da bist.
1: Danke vielmals
0: für die Einladung. Gut, Dominik, wir sind jetzt am Nachmittag am Aufnehmen. Wir werden das erst ab der Feuille, nicht etwa, sondern genau ab der Feuer ausstrahlen. Jetzt ist äh, 20 ab 3. Aber die Ergebnisse sind meiner Meinung nach völlig klar. Es ist der grösste Teil schon aus. Zählt, Hochrechnungen sind relativ genau. Dominik, was ist der neueste Stand?
2: Ja, bei SRF äh, sind die Hochrechnungen folgendermaßen: 58% von denen, die abgestimmt haben, stimmen Ja zum Klimaschutzgesetz, 79% Ja zur OECD-Mindeststeuer und äh, 62% Ja zur Verlängerung des Covid-Gesetzes.
0: Jetzt ist völlig klar, also nicht nur weil jetzt der Jürg Grossen bei uns ist, aber das Klimaschutzgesetz, das ist natürlich die entscheidende Auseinandersetzung. Gewesen. Ein sehr ein deutliches Ja, würde ich sagen, Jürg, ja, wie viel Champagner musst du jetzt heute trinken, du arme Siech?
1: <lacht> ich muss sagen, ich bin vorher bei der Befürworter des Gesetzes und mir ist auch ein wenig gefestet und gefeiert, aber ich muss auch sagen, ich bin dann halb mit einem Bier zufrieden und man muss auch immer demütig sein, in solchen Momenten, weil ich ja, dass ähm, noch nach in den Knöcheln in dem Sinn, äh, wie es damals ist, beim CO2-Gesetz, wo ich ähm, ganz ganzen Rehni bin, noch irgendwie eine große Chance gesehen, alle Journalisten sich auf mich gestürzt, alle anderen Politiker, die sich irgendwie verzocken haben. Und von dem her, ja, ist mir das dann recht eingefahren? Und darum bin ich jetzt in so einem Moment auch demütig und ich sage, ja, jetzt sind wir das gewonnen? 58 Prozent oder vielleicht sogar fast 59 wie ich vorher gesehen. Habe. Das ist eigentlich super. Aber ähm, damit ist ja die Welt noch nicht geredet, das Klima auch nicht. In diesem Sinn müssen wir sicher ähm, jetzt dranbleiben und weitergehen. Du hast es selber gesagt, CO2-Gesetz, das war
0: CO2 vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren, das war äh, ganz knapp damals gescheitert. Was ist passiert? Ist jetzt die Vorlage so viel besser? Oder hat sich die Bevölkerung verändert? Oder hat GLP so eine unglaubliche, gute Kampagne gemacht? Wenn du in die Analyse gehst, was ist passiert?
1: Also bei der GLPA kann man tatsächlich sagen, dass wir dem beim CO2-Gesetz viel sicherer waren, dass das gut kommt. Ganz offen im Rückblick. Und ähm, hier, da haben wir nicht, also das absolut nicht unterschätzt, hier alles in die Waagschale geworfen und klar, dass das Jahr eingesetzt mit viel Aufwand. Von dem her hat es dort eine Änderung gegeben. Ich glaube, aber es ist halt auch ein anderes Gesetz. dem CO2-Gesetz hat man schon viele äh, andere Elemente drin, wie zum Beispiel eine Flugticketabgabe, eine weitere Erhöhung von der CO2-Abgabe auf Heizöl und so weiter. Also ich möchte es jetzt ein bisschen mit Lenkung machen, ähm, es hat nachher so eine Interpretation gegeben, wo man gesagt ja, das sind offenbar Lenkungsabgaben, das ist jetzt nicht das, was man ähm, in der Schweiz durchbringt. Und jetzt hat es diesem in diesem Gesetz jetzt mit Subventionen äh, versucht. Und äh, das hat jetzt offenbar funktioniert. <lacht> ähm, <lacht> ist für mich, ist für mich ist natürlich ein äh, als Liberaler auch sehr fragwürdig, wie viel Geld das wir jetzt da gerade drin haben. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite muss man sagen, ja, das Schweizer Volk äh, funktioniert. Ja gut, aber
0: ich meine, es ist eigentlich eine harte Einsicht. Oder? Eben, man muss den Leuten das Geld zahlen und sie tun die Klimaziele, die äh, in dem Sinne schon verbindlich sind, aber die sind noch weit, weit weg und wir haben keine konkreten Massnahmen, die die Leute jetzt müssen da umsetzen müssen oder wo sie etwas spüren sondern im Gegenteil, wenn sie eben eine Wärmepumpe oder etwas äh, verändern, die ihre Heizung dann können sie sogar noch Geld über eigentlich Kunststück, dass da zustimmen. Jetzt, Dominik, wenn du in die Analyse gehst, was ist der Grund? Das ist ein deutliches Ja, da muss man mal betonen.
2: Ja, es ist noch interessant. Ich habe ein angeschaut, wie sie Aussehen. Und die meisten Kantone haben heute 8 bis zu 21 Prozent im Kanton Jura mehr Jahr als beim CO2 gesetz So 8, 8,5, 10 Prozent haben die allermeisten Kantone. Auch Kantone, die wichtig sind, da hat man schnell auch gesehen, wie es rauskommt. Also Luzern ist so ein Kanton, der ja sehr oft anzeigt, schon relativ früh am Mittag, wie es aussieht. 59 Prozent ja. Und ich glaube, ähm, von den, von der, weißt, von, der, von der Allianzen ist es klar, ähm, ähm Bauern, und, und die FDP sie ist weniger kritisch. Gewesen. Es hat damals mehr Kantone in der FDP, die dagegen sind. Die Bauern sind, äh, ruhig ruhig oder im Jahr. Ein kleines Bauernkomitee, nein, das hat nicht verfangen. Auch die Mobilisierung auf dem Land ist viel kleiner. Gewesen. Und dann glaube ich schon, was der Jürg gesagt hat, stimmt natürlich schon. Aber das ist auch ein negativer Punkt von dem Gesetz. Es ist dann nicht mehr so viel drin. Ich glaube, der politische Wert, und das ist vielleicht auch eine Frage die ich höre, oder der politische Wert von dem Gesetz, wenn nur Ziele drin sind und fast keine Massnahmen, und ich meine, die Befürworter haben jetzt drei Monate lang behauptet, es wird keine Abgabe, es wird keine Steuern geben, es wird, keine, es wird nichts passieren im Land. Das habe ich noch nie erlebt, keine
1: Abstimmung, wo man das so abgewirtschaftet hat, das Gesetz. <lacht> Gut, das war natürlich auch eine Antwort auf die Kampagne von Gegner, ja, Gegnern, oder, die natürlich okay. mit Behauptungen sind, der herkommen, wirklich way off gewesen. Das man, muss man ehrlicherweise sagen. Also, es war ja eine Kernwahrheit an der gegnerischen Kampagne, nämlich der, dass es tatsächlich, wenn man, wenn man mit Wärmepumpen am Schluss mehr Strom braucht, das war grundsätzlich richtig, gewesen, aber sie ist eigentlich völlig überbissen in den Aus, Aussagen und in der Darstellung und das hat, glaube ich, nicht zu weit geführt. Die habe übrigens schon vor 14 Tagen gesagt, es 60 geben wird 60% und eben, ich alle habe gesehen, dass in meinem Umfeld spenden, das wird nie so viel, das wird auch oh, knapp. Und er haben gesagt, ich glaube, sie haben weit übers das Ziel ausgeschossen. Ich glaube, heute kann man sagen, sie haben wahrscheinlich schon übers das Ziel ausgeschossen. Die meisten Leute fühlen sich dann von dem nicht unbedingt so anzogen, wenn man so kommt. Aber vielleicht jetzt noch schnell genau. zu, de, zu den Fragen, die du gestellt hast, oder? Also, ja, konkret. Es ist, es ist schon ein paar Sachen konkret Also, wir wollen da damit tatsächlich die Leute anleiten, das geht nicht darum, funktionieren die Ölhetzungen rauszureissen oder Gashetzungen, sondern, wenn die nachher sind, dass man sie auch mit dem richtigen ersetzt. Oder heute werden immer noch sehr viele Ölhetzungen mit Ölhetzungen ersetzt. Und das wollen man natürlich jetzt mit dem etwas ändern. Ich glaube, das ist gut. Und ich habe mit dem Albert Rösti noch geredet, die Woche, und da hat man gesagt, er 50 Prozent. Ähm, von dem Geld versuchen einzusetzen, für das man Stromfresserheizung, nämlich eine Speicherheizung ersetzt durch Wärmepumpen, was heisst, was wieder bedeutet, dass man etwa nur noch Strom braucht bei denen, oder? Also, das ist, es tut sich den insgesamt ausgleichen, und ich habe das Gefühl, das kann man mit der Verordnung schon ein bisschen machen, dass da Massnahmen sind, die wo wo die Leute nachher spüren. Was noch, noch zu sagen ist, ist, es ist auch noch drinnen, es sind noch wenige Leute darüber geredet, dass die Verwaltung muss schon bis 2040 auf Netto Null kommen. Ja. mit dem Gesetz. Also das heißt, dort, das ist jetzt vielleicht nicht der Riesenhandstand, aber das heißt halt einfach, dass man auch sieht, ja gut, der Staat an sich soll auch vorausgehen und sehen, wie das funktioniert. Und das nimmt, geht nach Technologie, das nimmt man nicht Leute ein bisschen mit und können sie nicht immer sagen, ja, die machen ja auch nicht vorwärts. Und das finde ich schon mal gut, das ist. Aber was ja, gut, bringt ich glaube,
2: jetzt an Vorderungen? Ich meine, das ist jetzt schon, es kann ja nicht bei dem bleiben, Jetzt muss ja mehr kommen. Es müssen mehr ja, man muss, wieder überab, man muss am Schluss doch gleich wieder über Abgaben und, und Verbot reden. Der Cedric
1: Wermuth fordert bereits Verbot. Da bin ich total anderer Meinung. Wir müssen jetzt nicht über Verbot reden. Das ist gar nicht notwendig. Weil zum Beispiel, in nehme jetzt den Verkehr. Und den Verkehr werden wir dekarbonisiert obwohl die Schweiz eigentlich gar nichts macht. Es wird sowieso nur noch elektrische Autos geben oder vielleicht von den größeren Fahrzeugen, vielleicht Wasserstofffahrzeugen. Und dann werden wir da dekarbonisiert unterwegs sein. Und da hat die Schweiz gar nichts dazu getan. Also das ist Verkehrssektor, Gebäude- und Industriesektor, die Industrie. Die hat sich jetzt schon, schon, eigentlich die Ziele schon weitgehend gesetzt und die werden diese die, die die Roadmaps da verfolgen. Sie werden auch noch auf die Welt kommen, weil das nicht überall ganz einfach wird. Gehen. Und dann werden wir dann sehen, wie weit das es noch mit Abgaben muss korrigiert werden muss. und in der allerletzten Phase vielleicht so. In 20 Jahren kann man darüber reden, dass man den Rest noch mit Verbot beseitigt, wo wirklich noch irgendwie oben oh, ist, wo, wo schädlich ist. Aber jetzt in dem aber, Moment glaube ich, ich brauche zu
0: Brot. Aber Jörg, jetzt mal ganz ehrlich, was das Hauptproblem ist an diesem Gesetz ist, ist, dass man jetzt einfach das erste Mal Ziel festlegt, dass man eben bei den Heizigen eindeutig die Leute dazu motivieren Da habe ich nichts dagegen, dass sie Wärmepumpen hineinbauen. Da ist, ist mir auch schon noch so recht. Das ist nicht der Punkt. Aber man redet nicht darüber, dass das alles, du hast jetzt auch vom E-Strom, äh, von der E-Mobilität geredet, dass das alles mehr Strom braucht. Und zwar viel mehr Strom, weil wir, wir dann auch Digitalisierung weiterführen und so weiter. Und man tut jetzt einfach mal ein äh, Ziel setzen. Und das Volk sagt ja, weil die Ziele sind auch noch weit weg, die sind abstrakt. Aber man redet nicht über die Stromproduktion, man macht dort relativ wenig. Und immer noch der grosse Elefant im Raum ist, wo auch die GLP wahnsinnig Angst hat und nicht sich kann bewegen kann, ist die Atomkraft, was das einzige, eigentlich das einzige Mittel wäre, dass man wirklich könnte mit großer Chance aus den fossilen Brennstoffen aussteigen Aber da wollen die Leute davon
1: wissen. Also möchte ihr recht geben, oder das ist ja so, über, die, über woher der Strom kommt und, wo, und wie wir den produzieren, über das ist jetzt in diesem Gesetz nichts drin gsi Das sind wir mit dem sogenannten sind wir das jetzt im Moment am beraten. Das sind wir jetzt schon in der zweiten Runde. Ich gehe morgen wieder in Turek, ähm, also in die Kommission, wo wir das wieder weiter behandeln. Sehr viele Sachen sind dort schon ausgemerkt, Also dass wir 35 Terawattstunden zusätzlichen Strom bis jetzt 2035, wo die inländisch produzieren, 45 bis jetzt 2045. stimmt übrigens mit mir Roadmap Roadmap, ohne vor ein paar Jahr veröffentlicht, wo du äh, Dominik darüber geschrieben hast damals und es ist schon mehr Thema gewesen, Und die ETH übrigens kürzlich hat herausgegeben, ähm, äh, dass das tatsächlich günstiger wäre als weiter wie bisher, wenn man so würde umsteigen würde. Dass, ähm, dass man da in diese Richtung muss gehen, glaube ich, das ist jetzt am, am Volk klar geworden. Das, das wir, also wie heute haben wir ein kleines Puzzlestück vom ganzen Bild beschlossen. Wir haben noch die Windexpress, Solarexpress-Vorlagen Das sie auch kleine Puzzlestück. Das ganz grosse Puzzlestück ist der Mantlerlass. Der kommt wirklich richtig etwas dazu. Und das sind wir auf der Zielgerade. Das werden wir, wenn es gut geht, im September bereinigen und verabschieden. Aber noch eines:
0: demokratiepolitisch ist doch das nicht super mit die Ziele festlegen, wo erstens weit, weit weg sind auf 27 Jahre raus das macht du bist selber auch Unternehmer. Kein Businessplan geht auf über 27 Jahre. mit tun einfach mal die Ziele festlegen, wo dann unsere Nachkommen oder unsere Kinder und so weiter sich müssen darum kümmern und tut eigentlich nicht zeigen, wie geht man dort hin und sagt dann ja wir sind dran und eben kommt dann der Mantel anlass. Es wäre doch demokratiepolitisch richtig sein, beides miteinander zu bringen ehrlicher Zeit, und vor allem ich sag's noch ein Stromproduktion realistisch und realistische Stromproduktion heißt Atomkraftwerk und da müsst ihr euch bewegen. Es tut mir leid, aber also, ihr Markus, seid die einzige linke Partei, die sich hier bewegen könnte. Ich verstehe euch
1: nicht. Es ist eben spannend, oder, dass du es das links austeilst, während dem anderen uns immer zu den bürgerlichen zählen. Und das ist immer noch spannend. Aber ich liebe das. Geld ist genau am richtigen Ort, wenn wir es immer so verordnet. Jetzt zur Atomkraft. Ja, also, man kann das schon probieren, oder? Das müsste ja als erstes das Verbot aus dem Gesetz kippen, das noch drin ist. das Verbot betrifft ja die bestehenden Technologien und ich muss ehrlich sagen, ich finde, das bringt sicherlich nicht, wenn wir das daraus kippen, weil bestehen die Technologien, wie wir sie heute im Atomkraftwerken, die werden wir sowieso nicht mehr bauen. Und andere über das kann man diskutieren, aber die sind eben nicht wirklich zu guter Preis anständig verfügbar und schon gar nicht schnell realisierbar in der Schweiz. Und ich möchte noch etwas anderes sagen: Wenn wir in Zukunft viel Wind und Sonne haben, die sich ja fluktuierend produzierende Energien das heißt, die haben ziemlich viele Schwankungen und die musst, musst du irgendwie ausgleichen. Und wenn die die du ausgleichen musst, musst du etwas nehmen, was mit einer eine Art Gaspedal, kannst du sagen, zuschalten, wegschalten und nicht unbedingt mit Bandenergie. Und Atomkraft macht bekanntlich Bandenergie.
0: Und dann kommt noch ein weiterer Punkt. Aber ja, das stimmt jetzt stimmt es so nicht. Wenn wir natürlich genug Bandenergie haben, dann ist die ganze Volatilität, auch wo ja für, eine, für das Netz eine grosse Belastung ist, ist dann kein Problem mehr. Und wir haben wirklich, nur eine wir haben eine der besten co 2 freie Stromproduktion. gehabt. Es ist doch absurd, dass wir ausgerechnet da in die Luft sprengen, während wir uns eben, wir könnten uns viel mehr darum kümmern, dass wir, und das machen wir ja jetzt, dass wir Wärmepumpen eingebaut hätten, dass wir E-Mobilität fördern, dass wir uns über wie es beim Fliegen geht, müssen wir wirklich müssen Wasserstoff unbedingt fördern dass alle diese Richtung auch Forschung betreiben das ist das Einzige, was der Staat eigentlich meiner Meinung nach wirklich gut kann. Er kann Gelder geben für Forschung, aber da, sie jetzt schon zu sagen, welche Technologie ist gut und welche ist nicht gut, denke ich ein riesen, riesen Fehler. Und noch einmal, du, du bist ja jetzt relativ differenziert, wenn eine neue Technologie kommt, die ich jetzt entwickle, was Atomkraft betrifft, ja. bist du offensichtlich dafür.
1: Also, ich bin sicher dafür, dass man immer wieder forscht und auch neue Technologien sucht. Ich bin auch zu haben, wenn es darum geht, wenn wir merken, wenn wir können weniger gut oder weniger schnell zubauen, dass man die bisherigen Kraftwerke AKW wenn, wenn sie sicher sind, noch weiter betreibt, bis dass wir wirklich genug haben. Ähm, da bin ich völlig offen, ich bin auch pragmatisch. Oder? Wir müssen nicht ideologisch unterwegs sein, aber was, was klar ist, auch wenn man pragmatisch ist, wir wollen einfach irgendwann dekarbonisieren. Das ist sowieso klar, ob das jetzt 20, 40, 50, 60 oder 70 ist, ist mir eigentlich ein bisschen gleich wichtig. Ist, wir gehen auf den Weg. Wegen dem ist das eine ehrliche Vorlage gewesen, eben nicht eine unehrliche jetzt, wo, wo man eigentlich sieht, wir machen uns auf den Weg. Und auf dem Weg werden wir natürlich selbstverständlich noch ein paar Abzwecken und noch mal ein paar Abstimmungen machen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das gelingt.
2: Ja, aber so ein meine Frage ist einfach, sind wir nicht auch im Lager, oder bist du nicht auch mit deiner Partei im Lager von der Utopisten Stück wie gewesen? Die, wo, nein, weißt, die, wo eben, das ist doch die, die grosse Utopie von nicht 0,20,50 und der Weg bis dahin ist nicht ganz klar, das sagst du auch, ja. oder? Und, dann, und die Stromversorgung auch nicht und in diesem Mantelerlass weisst man von 35 Terawattstunden, das ist auch das ist eine Hoffnung, das ist nicht klar, dass das wirklich so kommt, das ist weit, weit weg und du bist, du bist im Lager von der Utopisten, machst
1: jetzt aber den Pragmatiker und den Realist, das geht äh, doch nicht um. Dominik, jetzt muss ich mal etwas sagen, jetzt kannst du mir in die Utopie äh, wünschen, aber ich bin Unternehmer, ich bin in diesen Bereichen tätig auch. und ich, vor allem mit den Elektroplan und wir sehen ja ein bisschen, was heute eingesetzt wird. Und wir sehen auch, was heute auf den Dächern zugebaut wird und produziert wird. Ich bin auch noch Präsident von Swiss Solar. Wir haben letztes Jahr eine Terawattstunde zusätzlichen äh, zusätzliche Solarstrom zugebaut. Leistung installiert, nicht
2: Produktion.
1: Doch, Produktion. Ist das eine Terawattstunde? Die Leistung ist ein Gigawatt, oder? Ja. Und das ist eine Terawattstunde Produktion und das machen wir. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 1,3 oder 1,4 machen. Das in einem Zeitpunkt, wo wir Mangel an Material und Mangel an Personal haben wir das geschafft. Also, ich sage euch, wir werden jetzt in den nächsten paar Jahren es schaffen, auf 2 Terawattstunden pro Jahr zu ja, Und wenn wir das hochrechnen auf die nächsten 15 ja, Jahre wirklich. oder 20 Jahre, dann werden wir das locker setzen. Jetzt haben wir noch ein Winterproblem, über das können wir ja, nicht mehr genau reden, genau. aber das grundsätzlich. Ist der es ist volatil. Solar
0: ist volatil und Wind ist auch volatil. Und ich meine, du musst mir mal erklären warum das in einer Zeit des Klimawandels, wo alle darüber reden, dass das Wetter und das Klima viel unberechenbarer werden, viel volatiler und so weiter, wir ausgerechnet unsere Stromproduktion, die jetzt zuverlä total zuverlässig war bis jetzt im Jahr 2001, wo wir auch im Winter immer genug Strom haben. Warum, dass wir ausgerechnet die so einer Zeit von der Volatilität, wo das Wetter immer verrückter spielt, machen wir unsere Stromproduktion auch noch volatil. Das macht keinen Sinn.
1: Doch, es macht eben wirklich sehr viel Sinn, weil ich, ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon lange Solar auf meinen Gebäuden und so. Ich tue das auch sehr minutiös auswerten. Und es ist extrem gut planbar, obwohl man sieht, es ist volatil, aber es ist eben sehr gut planbar, insbesondere was so die Monate betrifft. in will Monat, das ungefähr wie viel Sonne anfällt. Das ist praktisch in den letzten zwei Jahren immer gleich viel gewesen, in der ganz kleinen Range mit dem Unterschied, ein bisschen im März oder im April oder im Mai oder was also auch immer oder Januar immer etwa gleich viel. Und es klar hat man, natürlich, tagesmässig hat man schon Schwankungen. Ja, schon mal wenn eine Wolke vor der Sonne kommt, das ist eine Schwankung. Aber ich möchte entgegenstellen, auf der anderen Seite haben wir die Bandenergie. Die produziert eben auch nicht den, den man braucht, sondern wir hat, den, wir haben ja die Bombspeicherwerke gemacht, damit man das kann ausgleichen kann. wegen haben die Doppeltariflösungen gemacht, also ein Hoch- und Niedertarif, damit man die Energie in der Nacht, die vorhanden ist, wegen der AKWs kann wegbrauchen kann. Also das muss man jetzt einfach umkehren. Wir haben die Technologie schon, wir können sie sogar noch ein bisschen neuer digitalisieren und dann wird das wesentlich besser. Und dann ist das eine gute Sache. Ich möchte noch einen Punkt zur A zu der Atomkraft schnell sagen, weil das ist noch wichtig. Ähm, es hat noch nie 30 Jahre, als es keinen automaren Supergau hat gegeben, irgendwo. Also irgendeinen so so AKW-Unfall. Und ihr habt ja gesehen, was politisch passiert auf der ganzen Welt, jeweils wie so etwas passiert. Ist für eine gewisse Zeit lang, äh, wird alle, alle werden zu Gegner und die Technologie wieder rausnehmen oder fahren nicht weiter. Dann braucht es Zeit dann für sie wieder haben Man lebt wie Fukushima. Und wird das... Ich, 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 ja, nein, aber, ja, genau. Aber jetzt, ja, kann, man sich, ja. also, jetzt kann man sagen, ja. Ja, gut, wir setzen auf ja, so eine ja. Technologie. Ich kann euch sagen, wenn man da drauf setzt und dann passiert was ich ja. nicht Hoffen, was sie wirklich nicht hoffen. Jörg. Aber der werde ich mir noch, noch mal blöd anstehen. Der ist das viel volatiler als jetzt das, was ja. ich habe.
0: Du darfst dich doch hier als Pragmatiker vorstellen. Und das bist ja du. Zu einem gewissen Teil bist du einfach ja, in, 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 in einer linken Partei, die nicht so pragmatisch ist und immer weniger pragmatisch wird. Aber jetzt mal ganz ehrlich, AKWs und du bist auch ein Ingenieur, du weißt, wie es läuft. Ich meine, wenn du jetzt einfach schaust, seit wir AKW haben, wie wenig Leute, dass da je gestorben sind. Es ist absurd, dass wir in Kauf nehmen, dass jedes Jahr 1,3 Millionen im Autoverkehr, in einem Autounfall sterben und kein Mensch kommt auf die Idee, das Auto zu verbieten wegen dem. 1,3 Millionen. Und wenn man die, alle diese Supergau gau anschaut, die immer wieder wiederholt werden und wo wirklich nicht sehr häufig passiert sind und erst noch, vor allem was Russland betrifft, in einem Land, wo erstens eine andere Technologie gehabt hat und äh, eigentlich, das sehen wir jetzt wieder, ein Land ist, wo sehr viele Sachen falsch macht und nicht gut kann, das sind nicht einmal, das sind nicht einmal 10.000 Tote, wenn man es ganz, ganz grosszügig hochrechnet. Nicht einmal 10.000 Tote im, in einem Zeitraum von etwa 70 bis 80 Jahren. Das ist esoterisch, Jürgen, und das verstehe ich nicht. Das sind intelligente Leute wie du, die sich dann auch noch pragmatisch sich anschauen. Nur wegen so wenig Tote und wegen so überschaubaren Risiken uns auf einen Weg zwingen, wo eigentlich, und da sind wir uns ja einig, fossile Brennstoffe wollen wir wegkommen. Aber wir haben unglaubliche Schwierigkeiten, wenn wir das ohne Atomkraft probieren. Und das verstehe ich nicht. Wir müssen nur dort einen kleinen Schritt machen. Und dann hätten wir so viele Probleme gelöst, die wir heute noch haben. Wir müssen
1: über viel weniger Sachen diskutieren, als dass wir das jetzt machen. Also, ich möchte vielleicht noch etwas sagen. Ich wollte gar niemand zu etwas zwingen. Das ist eine politische Geschichte. Und ich habe vorhin einfach gesehen, so eine, wenn es wieder so eine Unfall würde geben, oder dann hätte man einfach wahrscheinlich ein Problem, dass die Politik da wieder sehr schnell kippt. Und da muss man auch da einfach realistisch sein. Das, das ist, es geht nicht nur um die Tote die in Anführungszeichen, sondern es geht auch um die, um die Gebiete, die nachher äh, über Jahrzehnte nicht mehr zugänglich sind. Es geht um die Atomabfälle, wo wir zugegeben haben masse ja zwar schon viel hey, und die müssen wir ja sowieso betreuen, äh, noch über tausend Generationen, aber äh, dass man das nicht noch weiter anhäuft, finde ich eigentlich vernünftig im Grundsatz. Aber nochmal, also wenn es irgendeine Technologie gibt, die wirklich äh, besser wird, wo die Abfälle nicht mehr stört und so, ich bin der Erste, die sofort würde ich sagen, machen wir doch das, weil ich bin an der Dekarbonisierung primär interessiert und alles andere sind Technologien, wie wir den Strom äh, produzieren. Ja, ich würde noch einen anderen Aspekt einbringen, nämlich den von der Kosten. Oder ich meine, es ist allen klar,
2: dass die, ähm, auch der weitere Ausbau, der Mantelerlass, von, der weitere Ausbau von der erneuerbaren Energie, Wind und so weiter, Sonne, dass das auch etwas wird kosten. Und äh, du hast jetzt gesagt, ja, die Gegner von dem Gesetz haben das alles äh, übertrieben, möglicherweise. Aber die Befürworter haben so da, als es kostet nichts. Und das weißt du auch, das stimmt auch nicht. Was muss man denn jetzt, was müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer, mit was müssen sie rechnen, was es kostet?
1: Ja gut, das kommt ein bisschen darauf an, was sie für eine Ausgangslage in ihrem Gebäude haben, natürlich. Oder? Aber was klar ist, es wird jetzt ein bisschen weniger kosten, weil sie müssen eine Ölheizung mit einer Wärmepumpe umstellen, oder? Dann können wir sie ein bisschen mehr über vom Staat, da ist sie ein bisschen weniger kosten. Und der Betrieb von einer so einer Wärmepumpe ist natürlich über die, über die Jahre gesehen, wenn man 20, 30 Jahre das Horizont nimmt, ist das natürlich deutlich günstiger, ähm, als wenn man, wenn man Öl weiterhin verbrennt. Oder? Und wegen dem sage ich auch, mi, 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 die Investition ist zwar da, man muss jetzt investieren, aber man hat nachher ein Payback über viele Jahre gesehen und ich bin ein Fan davon, dass man Lifecycle-Betrachtungen macht von den Kosten und nicht nur mit Investitionen mhm. anschaut. Und darum ist, kann man das nicht bei allen genau gleich sagen. Ich sage einfach, über die ganze Schweiz gesehen, insgesamt wird es uns nicht mehr kosten, den Weg sozusagen.
2: Ja, Auch nicht äh, Netzausbau, Da kostet 90 Milliarden, hat Swissgrid mitteilt. Ich meine, das, ich, ich, da bist du bist du wieder ein bisschen utopisch? Habe ich Nein,
1: überhaupt nicht. Ich bin ja einer, der sich sehr stark mit dem beschäftigt. Ich bin auch noch Präsident vom, vom Verein Smart Get Ready, wo wir wo wirklich versucht, eben möglichst mit Intelligenz zu operieren, dass man das netz nicht extrem stark ausbauen müssen. Aufbauen, oder? Ähm, das ist übrigens der Bericht vom vom BFA auch drin. Es ist eben nicht 90 Milliarden, sondern es ist dann noch, noch um 20 bis 30 Milliarden tiefer, wenn man smarte Netze macht. Aber ja, der Ausbau kostet etwas, ist völlig klar. Also, der kostet aber auch etwas, weil die Netz zum Teil schon alt sind ohnehin. Oder? Und jetzt ist noch ein Teil dabei, Will man dem umstellen auf Elektroautos oder auf Wärmepumpen oder auf Photovoltaik? ist ein Teil dabei. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das wollte ja auch nicht wegdiskutieren. Aber wenn man sieht, dass wir jetzt im Moment etwa 10 Milliarden pro Jahr ausgeben einfach ins Ausland für die ähm, fossilen Energieträger, dann werden wir das über 30 Jahre werden, dass die 300 Milliarden, ähm, dann können wir da auch noch 50, 60 Milliarden die Netz in die in, Netze investieren, denke ich. Genau,
0: falls wir Strom haben. Aber ich würde gerne... Ausblick machen jetzt auf die Nationalratswahl. Äh, da kann man jetzt sagen, das ist für deine Partei, aber auch für die Grünen und für die SP, die sich sehr stark für das eingesetzt haben. Die bürgerliche Mitte ist ein bisschen nachgehöselt, wie sie das häufig machen. Ja, das ist ein Triumph, das ist ein gutes Ergebnis. Was hat das für Wirkungen jetzt für die Nationalratswahl aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist natürlich positiv, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir wussten ja nicht genau, gewusst, was es hergeht. Es ist jetzt relativ ein relatives deutliches Jahr. Und für uns ist es, zeigt sich, glaube, ich, dass man, wenn man pragmatische Gesetzgebungen macht, und nochmal, ich bin auch nicht Fan zu 100% von diesem Gesetz, aber es ist halt jetzt einfach das, was irgendwie als Kompromiss ist, möglich war. Und statt einfach nichts machen, müssen wir eigentlich sagen, muss man halt einen halben Schritt vorwärts und das ist gelungen und ich bin überzeugt, zusammen mit diesen sehr positiven Umfragentrends, die die grünen Liberalen haben, ist das heute ein guter Tag und dann werde ich mir da sehr zuversichtlich im Herbst starten.
2: Dominik, ist das so, ähm, auch, auch etwas für, für letztlich ähm Zusammenarbeit von euch, also mit der Mitte kommt mir ein bisschen Sinn, da gibt es die wildesten Gerüchte gibt's im, im Bundeshaus, ihr würdet zusammen eine Fraktion machen nach den Wahlen und dann vielleicht einen zweiten Bundesratssitz erobern, den man euch dann verschafft und so. Kannst du euch etwas dazu sagen?
1: Also was klar ist, ist, dass die Grünliberale liberale Bundesrat, wie, das ist schon lange ein langes Ziel, ähm, da werden wir noch ein bisschen pickeln in den nächsten Jahren, vielleicht klingt ähm, vielleicht es ja schon dieses Jahr, aber das wäre sicher der Lucky Punch, das ist mir auch klar. Aber aber wir sind dafür, wenn einen eine akw bauen würden im Bundesrat Der Dann de nicht, auch so ja, das Das, das ja ist vielleicht groß ein großes Argument. Für Bundesrat. Bundesrat. <lacht> 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 Nein, aber ähm, das sind natürlich alles Gerüchte, wir werden sicher nicht mit der Mitte zusammen äh, eine Fraktion machen, solange wir selber eine Fraktionsstärke möchte, möchten wir das ähm, auch so haben, weil die Visibilität ist, ist natürlich viel besser, wenn man kann sagen das ist die grüne liberale Position, als wenn man da einen eine Kompromiss schon in der Fraktion machen wo der bis zur Unkenntlichkeit Es gibt doch viele Positionen, wo man ähm, gerade im, im, ja, in so Verkehrsbereichen zum Beispiel oder auch in gesellschaftsliberalen Themen, wo man jetzt ich, schon ganz anders tickt als mit dem und von dem her Sie mir glaube so die fortschrittliche Mitte und sie sind die, wo eher. Also wenn er, auf anders Deutsch gesagt, wo eher Linker sind als die Linke Mitte. <lacht> ja gut, weisst das Links-Rechts-Schema, das ist sowieso ein Ja, jetzt anders. kommt das wieder. Immer ich bin natürlich jemand, immer sie, weißt, es ist ja immer... Entweder machst du vorwärts oder bleibst stehen. Und das, ich höre ja euer euren podcast film ich noch ein Kompliment machen. Für mich ist es auch immer ein bisschen Satire, ehrlich gesagt. Ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln. weil. Da, dich auch auf, hast du mir mal gesagt. Ja, ab und zu regen wir auch auf, es gehört ja dazu. Ja, das das ja, ist ja, auch euer Ziel, oder? dass man sich auch ein bisschen aufregt und, und sonst wäre ja langweilig. Aber oder, was mir natürlich cool würde denken, wenn ihr beide noch nicht immer hören Höseln und ein bisschen mehr Challenge, Das wäre noch cool und das hätte die <lacht> noch ein bisschen. <lacht> Wolltest du noch etwas zu dem sagen, Markus?
0: Nein, das ist so eine absolut unter der Gürtellinie der Anwurf. Das tun wir <lacht>
2: <lacht> Nein, was mich wundert, auch noch in der den Wahlen. Ich meine, du kommst von Fruttigen im Berner Oberland, du bist Elektroplaner, bist Unternehmer, aber der durchschnittliche GLP-Wähler ist doch eher aus der Stadt Zürich. Äh, Sohn oder Tochter ähm, von, von einem Freisinnigen, sehr wohlhabend an der Uni war, <kühlt> nicht viel am arbeiten. Aber, <lacht> aber, er äh, nicht ganz so links um zum, zum Tälteren enttäuschen, oder? Da hab ich manchmal den Eindruck. Also, eure Partei macht ein
1: riesiges Spagat, vor allem du. Ja, es ist natürlich auch cool, wenn man so sportlich ist, dass man in diesem Alter noch ein Spagat kann. Ja, Nein. Ja, ja. <lacht> Nein, aber es ist, äh, es ist, ja, stimmt gar nicht. Problem. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Muss es gut analysieren bitte. Ähm, wir sind aglas stark. Wir wachsen auf dem Land im Moment da, auch, auch in äh, Gebiete. Obwohl ich muss sagen, jetzt heute bei der heutigen Abstimmung habe ich gesehen, dass meine, äh, meine Region da deutlich ab, also sehr, sehr deutlich ab es ist ist also, ja, immer klar, oder? Aber so wachsen wir also schon. Sind wir hit, jetzt in dieser Legislatur, haben wir, an vielen Orten, auch im Kanton Bern, plötzlich, ähm, grad direkt Fraktionsstärke überkommen, Mintlack im Parlament und so, oder gibt oder, also ganz viele so, so, Orte im Kanton Bern, wo wir, wachsen, würde jetzt meine Region ein zu verteidigen. Und, aber auch in den städtischen Gebieten haben wir nicht verloren und ich glaube, ähm, von dem her machen wir da glaube ich, eine, gute, eine gute Arbeit. Es geht nicht um einen, um einen Spagat und nicht also schon gar nicht links und rechts, sondern es geht darum, machen wir dem Land vorwärts oder bleiben wir stehen. Oh, jetzt
2: ja, gut, sind wir auch wahnsinnig stolz zu einem Jahr zu einer älteren Zeit in Genf. Da sind wir nichts anderes als Steigbü Steigbügelhalter von links-grün. Und, äh, und das ist für, für das Gewerbe eine Katastrophe ja, in der älteren Zeit. Niemand stellt mehr einen jungen Mann oder junge
1: Frau. Ist das Ziel? Nein, das ist genau nicht das Ziel. Das ist jetzt ganz eine ganz spannende Diskussion. Ich e bin ja Unternehmer und was klar ist, wenn ich rauslese zwischen zwei so Personen, Frau oder Mann und die sind so, sag jetzt jung und du musst davon ausgehen, dass sie etwa mal älter werden. Dann stellst du immer den Mann an, weil du dein genau weißt, dass irgendeine Frau äh, für, ja, das für längere, ich Zeit, längere Zeit ausfällt. Und das ist eben, in Zukunft hast du dort keine Präferenz mehr. Und das ist eben genau fair. Gut und gut übrigens, die dabei. Wirtschaft die in Genf. Aber ja, ja, wirkt. Ja, wirkt. Natürlich, aber ja, natürlich. Aber in Genf ist die Wirtschaft an Bord. Sie hat mit, mit der Wirtschaft ja, das die Wirtschaft Ganze ist, gemacht. Das
2: heißt,
1: Wirtschaft ist nicht liberal. Ja, gut, okay. Okay, jetzt kann <lacht> man sagen, ja, ja. Ich glaube, du
2: redest
1: Nein, aber ich finde, es ist, es ist, die, die Elterzeit thematik ist wirklich etwas Spannendes. Wir haben einfach gemerkt, dass es, und da haben wir auch immer Handbote, dass wir sagen mal, wenn wir egalitäre Elternzeit haben können, dann ist das eine gute Sache, auch für die Wirtschaft, ähm, weil am Schluss hat, man, hat man mehr Leute im Arbeitsmarkt, weil man, dass, das dazu führt, okay. dass mehr, insbesondere auch die Frauen wirklich hochprozentiger im Arbeitsmarkt sind. Was es nicht dazu führen. Darf. Und darum ist es so, in Genf ist an die Erwerbstätigkeit gekoppelt. Wir bekommen es nicht, wenn man, wenn man äh, nicht erwerbstätig meine, ist. Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Und Ich habe immer gesagt, ich biete nur Nummer Hand, wenn man das drinnen hat. Und wenn Kathi Pätschi etwas diskutiert und sie, hat sich, ja. auf okay. ja. sie hat sich auf das eingelassen, okay, sie sich auf das Und ich finde, das ist eine Errungenschaft, also, ja. wenn wir so weitergehen können.
0: Gut, Jörg, jetzt können wir tun das anders Mal über die Zeit noch reden, weil das ist ein gutes Thema. Okay. Aber was eben auch typisch ist, ich finde, ich, dass die GLP und deshalb wirklich ich muss es immer wieder sagen, es ist eine linke Partei, weil außer in der Finanzpolitik machen die eigentlich nie bemerkbar mit wirklich liberalen, konservativen, vielleicht bürgerlichen Positionen. Und das glaube ich ist ein Nachteil. Das glaube ich, würden viel mehr wachsen, wenn ihr das ab und zu könntet machen, könnt, dass ihr weniger stark berechenbar werden für die Linken und für die Rechten. Aber das ist auch ein Thema, das wir das nächste Mal bringen. Jetzt tue ich extra dich einfach abschneiden, damit du nicht kannst replizieren kannst. Also <lacht> das ist kein ein Problem alter Problem. Trick ist Ein alter Trick ist, nein, wir sind schon auf einer halben Stunde, das langet, aber danke vielmal, Jürg, dass du da bist. Sehr interessantes Gespräch, immer lustig. Das war bei Bern einfach spezial an dem Abstimmungssonntag, 18. Juni 2023. und ich freue mich, Markus Somm und Jürg Grossen, Präsident der GLP. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf allen anderen Podcast-Provider natürlich. Wir würden uns freuen, wenn er von uns redet, wenn er Werbung macht für uns, wenn er uns vor allem hoch bewertet. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Dann können wir natürlich auch noch die anderen Vorlagen, wo wir jetzt überhaupt nicht erwähnt haben, auch noch besprechen und dann teilweise lokale Vorlagen ins Visier nehmen. Das war es gewesen an dem Sonntag. Wir wünschen noch einen schönen Abend.